0: Vamos abrir a Escritura, meus irmãos, no livro de Gênesis. Vamos retomar as nossas exposições naquele texto. Estamos a dois capítulos de concluirmos este primeiro livro da Lei de Moisés, o livro do princípio. Livro de Gênesis, capítulo 49. Com a graça do Senhor, meditaremos ao longo de todo o texto. Livro de Gênesis, capítulo 49, assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita como leão, e como lioa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, à videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas, os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes, brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios. E o seu limite se estenderá até Sidom. E Sacá é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. E viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho Uma víbora junto à verida Que morde os talões do cavalo E faz cair o seu cavaleiro por detrás A tua salvação espero, ó Senhor Gade, uma guerrilha o acometerá Mas ele a acometerá, pois, por sua retaguarda Azé, o seu pão será abundante E ele motivará delícias reais Naftali é uma gazela solta Ele profere palavras formosas José é um ramo frutífero Amo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da Madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas as doze tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou dizendo... Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Mani, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Ete tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pai bendito, obrigado pela leitura da Tua Palavra, obrigado pela Tua Graça pela Tua Misericórdia em termos o texto sagrado, fonte de orientação e de alimento para a nossa vida espiritual, Senhor. Rogamos a Ti que agora, pelo poder do Teu Espírito, sejamos instruídos pelo texto. Pastoreia o nosso coração. É isso que te rogamos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao penúltimo capítulo do livro de Gênesis. E como nós afirmamos nos sermões anteriores... Os últimos dois capítulos do livro de Gênesis, eles, eles são cuidadosamente estruturados para fazerem referência ao início da saga que Moisés está escrevendo. Os dois últimos capítulos do livro de Gênesis são um epílogo. Moisés agora não é que ele tenha deixado de narrar a história, ele continua falando sobre a história de Jacó. Mas agora ele usa mais peculiarmente e mais precisamente esses dois últimos capítulos para resumir toda a história da redenção. No capítulo 48, como nós vimos, Jacó adota os dois filhos de José e ele faz isso baseado na compreensão de que a sua chegada à terra do Egito e o nascimento daquelas duas crianças demonstram que os planos do Senhor, os planos que ele havia feito quando firmou o pacto com Abraão, estavam continuando. Não é porque Jacó agora está na terra do Egito, uma terra estranha, que a salvação ou o plano de salvação foi interrompido. Deus continua se mantendo fiel à sua palavra, continua mantendo-se fiel ao seu pacto e agora todos os benefícios da aliança que foram prometidos a Abraão e Isaac serão continuados através de Jacó. E agora então, no capítulo 48, nós vimos que Jacó adota seus filhos ou os filhos de José para que sejam seus filhos estendendo para Efraim e Manassés os benefícios da aliança também. A semente prometida a Abraão havia finalmente começado a surgir. Doze filhos saíram de Jacó. E agora os filhos de José também demonstram a mesma inclinação do Senhor em tornar próspero o seu povo, mesmo estando numa terra estranha, terra que futuramente será hostil ao povo de Deus. Agora no capítulo 49 a noção continua a mesma, Jacó está vendo o crescimento da sua família, o crescimento da sua prole, e no final da sua vida agora ele olha e enxerga seus doze filhos como cumprimento da palavra que o Senhor havia dito a Abraão, e a intenção então de Jacó agora é de estender bênçãos aos seus filhos, mas lembre-se bem, Nós estamos diante de dois episódios, ou pelo menos estamos diante de duas cenas que são muito peculiares no livro de Gênesis, principalmente a partir do capítulo número 12. Todas as vezes que um patriarca está perto de morrer, ele confirma o pacto ao seu personagem posterior e demanda bênção sobre ele. Quando Abraão estava próximo de morrer, ele anunciou a sua bênção sobre Isaac. Quando Isaac estava velho e farto de dias, ele anuncia a sua bênção ao seu preferido, achando que este era Esaú, mas o Senhor providencialmente faz com que a bênção recaia sobre Jacó. Agora, novamente, a cena se repete. Jacó está perto de morrer. E ele precisa, então, pronunciar a sua bênção sobre o personagem seguinte... A bênção do Senhor, a bênção do pacto, a bênção da aliança, precisa passar de um personagem para outro, através do pronunciamento de uma bênção. Porém, como os irmãos podem ver a partir do versículo 1, a intenção de Jacó parece ser peculiar nesse texto, diferentemente de seu pai Abraão e de seu pai Isaac. Veja aí versículo 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. A bênção de Jacó aqui não é simplesmente o anúncio da permanência da fidelidade do Senhor ao seu pacto e à sua aliança aos seus doze filhos. Jacó agora, ao abençoar os seus doze filhos, está profetizando sobre a vida deles. E a profecia de Jacó aqui, ela é diferente do que vai acontecer, geralmente, quando os profetas se, os profetas se levantam para anunciar a palavra do Senhor. O ofício profético no Antigo Testamento está mais relacionado à aplicação da lei do que propriamente prevê o futuro. Os profetas no Antigo Testamento, profetas como Isaías, Amós, Abacuque, Daniel, Oseias, eles não estão tão preocupados em prever o futuro ou o centro da mensagem dos profetas no Antigo Testamento, não é simplesmente antever o que vai acontecer, mas é aplicar a lei do Senhor sobre o seu povo, chamando o povo ao arrependimento, e então preparando o povo para que receba a salvação do Senhor. Mas, nesse caso, especificamente, em Gênesis 49, Jacó funciona tanto como um patriarca, isto é, tanto tanto como um pai da nação de Israel, como também como um profeta, no sentido de que agora ele está, através da sua bênção, predizendo o que vai acontecer aos seus filhos. Quando Jacó diz que a sua bênção revelará o que há de acontecer nos dias vindouros, Jacó não está dizendo que o que está sendo dito vai acontecer exatamente dessa forma ou literalmente dessa forma. Jacó não está preocupado em narrar fatos, históricos que vão acontecer no futuro de Israel. Mas Jacó agora está olhando para a história passada, sua e de seus filhos, e com base nessa história passada, ele está interpretando a história da redenção a fim de que o povo de Deus, seus filhos e os filhos de seus filhos possam também interpretar a história da redenção aguardando a salvação do Senhor. Um outro fator que vai predominar na bênção de Jacó sobre seus filhos é de que essa bênção, geralmente, ela é vista de maneira particular. Jacó nomeia separadamente e individualmente todos os seus doze filhos e anuncia bênçãos sobre eles. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacá, Zebulon, Gad, Azé, Naftali, Benjamim, José, todos eles são nominalmente citados nessa passagem e é pronunciado bênçãos particulares, levando em consideração cada um Desses personagens, porém, se você voltar os seus olhos ao versículo 28, Moisés faz um comentário, ele diz que são estas as doze tribos de Israel, se Moisés quisesse que o texto fosse interpretado individualmente ou particularmente, cada uma das bênçãos significando algo exclusivo sobre aquele que o recebeu, talvez Moisés teria colocado o texto, são estes os doze filhos de Israel, Mas quando Moisés evoca no texto as doze tribos de Israel, apesar de serem doze tribos, ele está levando em consideração que este é o povo de Deus. Então, as bênçãos que Jacó estão pronunciando aqui, apesar de terem sido proferidas individualmente para cada um, fazem parte da história do povo de Israel como um todo, e não podem ser lidas somente individualmente. Levando em consideração, então, uma síntese breve dessas bênçãos, como você pode ver aí. O primeiro a ser anunciado é o primeiro filho, Rubem. Rubem de fato é o primogênito da casa de Jacó. Ele foi aquele que nasceu primeiro, nasceu a partir de Lia, a primeira mulher de Jacó, embora ele não tenha sido, embora ela não tenha sido a primeira escolha de Jacó, nós sabemos que Jacó amava Raquel. Mas o primeiro filho que nasce a Jacó é o filho de Lia, é Ruben. Só que como os irmãos sabem bem, os irmãos se lembram bem, Rubem anteriormente havia violado uma, de suas, uma das concubinas de seu pai. Por causa disso, como é dito no texto, ele havia profanado o leito do seu pai. A intenção de Ruben naquele momento era violentar ou tentar pelo menos desafiar a autoridade de seu pai. E como Rubem agora quis ser o mais excelente entre seus irmãos, o próprio Jacó diz, você não será o mais excelente, como diz aí o versículo número 4, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Depois de Rubem, os próximos a receberem a bênção, ou a antebênção são Simeão e Levi, em Gênesis 33, nós nos lembramos bem que Simeão e Levi são instrumentos de violência. Sua irmã Diná havia sido violentada pelos Siquemitas, ou pelo filho de Siquém, e em resposta vingativa, Simeão e Levi mataram todos os homens daquela cidade a fio da espada. Por causa desse episódio de pecado e de violência, Simeão e Levi também são pronunciados como recebendo agora uma não bênção da parte de seu pai, como diz aí no versículo número 6, no seu conselho não entre a minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Zebulon, no versículo do número 13, recebe a honra de prosperidade, ele vai ser o responsável por ser dono de portos em Israel, o seu limite se estenderá até Sidon, como isso de fato se concretiza. Da mesma forma, a Zé e Naftali, recebem também prosperidade da parte do Senhor através da bênção de Jacó. Dan é exaltado pela sua força e em Juízes, capítulo 18, versículos 26 e 27, a força de Dan, ou a, a força da tribo de Dan, era de fato é demonstrada quando o povo de Dan defende a Israel numa situação de difícil e de calamidade. Sobam, sobram, então, três bênçãos, dentre todas estas. A bênção que recai sobre Judá, a bênção que recai sobre José e a bênção que recai sobre Benjamim. Se os irmãos se lembrarem bem, na história da redenção, Judá e José desempenham um papel fundamental na compreensão do texto e na compreensão da redenção por vir. Tanto Judá quanto José, eles representam o Messias em aspectos diferentes. Veja aí, a partir do versículo de número 8... Jacó agora vai pronunciar a sua bênção sobre Judá. E numa síntese, a síntese da bênção que Jacó pronuncia sobre seu filho está no versículo de número 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés. Como nós vimos no capítulo 38, Judá peca contra Deus e contra seu pai. Ele se afasta de Jacó e vai para uma outra terra, ele contrai casamento com uma cananita, com uma mulher que não tinha o temor do Senhor, e por causa desse casamento, o Senhor visita a casa de Judá, mata os seus filhos, por causa de seus próprios pecados, eles crescem perversos e rebeldes contra o Senhor, nosso Deus. Porém, no final do capítulo 38, a linhagem de Judá continua, e a linhagem de Judá, como nós vimos, ela é rememorada no livro de Ruth, no capítulo de número 4. Judá é destacado como sendo aquele que vai ser o cabeça da tribo responsável por dar a luz ao Messias. É da tribo de Judá que virá o Redentor. É da tribo de Judá que virá o Salvador. E a obra da redenção, então, também é colocada no versículo número 10, numa frase curta, mas bastante comentada. O texto diz aí, veja aí, final do versículo 10, nem o bastão se arredará de entre seus pés..." até que venha Siló. Talvez alguma versão dos irmãos esteja diferente, mas a palavra Siló significa até que venha o que lhe é cabido, ou até que se cumpra o que lhe é devido. Jacó agora está usando o nome dessa cidade, ou está usando o nome dessa localidade, esse nome próprio, para lançar uma profecia específica sobre o Judá. Quando Judá conseguir... Por a sua mão sobre a serviço dos seus inimigos, quando ele se inclinar como leão, e isso significa que ninguém vai poder resistir à sua autoridade, ele vai ser o maior de fato entre todos os seus irmãos, quando isso acontecer, então se cumprirá tudo o que está dito a respeito de Judá, se cumprirá todas as profecias a seu respeito, e a salvação que foi profetizada sobre o povo de Israel será cumprida. Não é por acaso que no Novo Testamento, especificamente no livro de Apocalipse, quando João está de repente contemplando agora a grande confusão que está acontecendo no céu, porque não há ninguém para abrir o livro, desatar seus selos, não é à toa que um dos anciãos se vira para João e diz que ele não deve chorar mais porque se levantou o leão da tribo de Judá. Essa profecia que é, dito no, que é dita no versículo de número 10 fala acerca de Cristo. Cristo é o leão da tribo de Judá e agora esse leão da tribo de Judá tem como incumbência de fato cumprir todas as profecias a seu respeito, levando a cabo a história da redenção. O que nós estamos contemplando aqui agora é Jacó enxergando o final da história. É claro que Jacó não tem todas as informações sobre quem é Cristo, Jacó sequer sabe seu nome, mas ele sabe que da linhagem de Judá, virá o Messias, da linhagem de Judá virá o rei que governará todas as nações, inclusive seus próprios irmãos, e esse rei então será poderoso, só que ele não será simplesmente um rei, a partir do versículo 22, Jacó direciona a sua atenção a José, e o resumo de toda a bênção que Jacó pronuncia sobre José, está nos versículos 23 e 24, Veja aí, por favor, os seus olhos ao texto. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. O que é dito de José é que ele terá êxito de vitória sobre seus inimigos. Enquanto Judá recebe o cetro de comando da casa de Israel, José, por outro lado, recebe a vitória ou a predição de vitória sobre todos os seus inimigos. As duas imagens juntas ou as duas bênçãos juntas formam a compreensão que o povo de Israel precisava ter com relação à sua salvação. O Messias que virá não correrá o risco de perder a sua batalha. O rei que virá não é um rei como os outros povos, não é um rei como as outras nações. O rei que virá é um rei excelente e poderoso que, de fato, será vitorioso sobre todos os seus inimigos. Em último lugar, a bênção que resta é a bênção de Benjamim. E especificamente essa bênção é interessante no texto porque Benjamim não foi colocado por último por ser simplesmente o último filho que nasce a Jacó. Benjamin foi colocado por último porque a sua bênção diz respeito a todas as outras bênçãos anteriores. E aqui então nós precisamos levar em consideração o que foi dito com relação à particularidade da bênção que Jacó está pronunciando sobre seus filhos. Veja, Jacó não está fazendo outra coisa senão recontar a história dos seus próprios filhos. Por que é que Ruben não é mais o primogênito? Porque ele pecou contra o seu pai. Por que, que a liderança, então, não passa para Simeão e Levi? Porque Simeão e Levi também pecaram contra o Senhor. Mas se a lógica usada for somente essa, parece injusto que Judá também receba uma bênção, ou receba uma bênção positiva. A bênção que Jacó pronuncia sobre Rubens, Simeão e Levi, são, na verdade, anti-bênçãos, ou são, na verdade, maldições. Só que Judá também pecou contra o Senhor. O que torna Judá tão especial, além da profecia de ele ser o pai da tribo que gerará o Messias? Na verdade, não há nada de especial em Judá. Judá é o quarto filho, não é dito nada especial na hora do seu nascimento, ele não desempenha nenhum protagonismo até o capítulo 44 e 45, do livro de Gênesis, quando ele se coloca no lugar de seu irmão Benjamin, para que ele não sofra a represália de José, ou no caso do governador do Egito, não existe nenhuma especialidade em Judá. Jacó parece que está sendo injusto. Mas lembre, você tem que olhar para a bênção de Jacó como uma bênção só que recai sobre seu povo. O que Moisés agora ensina muito didaticamente ao povo de Israel, depois de todas essas informações, é que a história da redenção por si só, ela é uma história com altos e baixos. É isso que nós estamos acompanhando desde o capítulo 3 do livro de Gênesis. No capítulo 1, Moisés anuncia a criação soberana do Senhor. No capítulo 2, Moisés anuncia que essa criação está sendo representada pelo homem especificamente. Mas no capítulo 3 acontece um desastre. O pecado entra no mundo, o homem se rebela contra seu Criador e desde então a história do homem, a história da criação, passa sempre por conflitos, por tragédias, por altos e baixos. Essa mesma estrutura agora é desenhada por Moisés, ensinando ao povo de Israel que isso vai ser inescapável. Rubens, Simeão e Levi de fato pecaram contra o Senhor eles agora estão recebendo da parte de Jacó o que lhe é devido, como o próprio Moisés diz lá no versículo 28. Seu pai lhes falou essas bênçãos quando os abençoou, a cada um deles segundo a bênção que lhe cabia. Mas lembre-se, no meio da história de Rubem, Simeão e Levi, está a história de Judá e José. O que Moisés está ensinando ao povo de Israel e que o Espírito nos ensina, à luz desse texto, é que a história da redenção, inevitavelmente, é uma história de altos e baixos. Nós pecamos contra o Senhor, assim como Ruben, Simeão e Levi. Nós desonramos ao nome de nosso Senhor. Nós quebramos os seus mandamentos. Nós violamos a sua lei. Nós ignoramos os seus estatutos. Nós nos rebelamos contra a autoridade do Senhor, como fez Ruben. Nós nos rebelamos e agimos muitas vezes, desordenadamente e violentamente, como fizeram Simeão e Levi. Mas lembre-se, a bênção da salvação vem da casa de Judá. Simeão, Rubem e Levi também participam da bênção de Jacó através de Judá e José a esperança que o povo de Israel pode ter agora é de que a bênção do Senhor está sobre nós, nos amaldiçoando por causa do nosso pecado, e aqui há uma contradição aparente entre bênção e maldição, seu pai pronuncia uma bênção sobre seus irmãos, mas sobre esses três personagens parece ser uma anti-bênção, mas o ponto é, eles de fato estão sendo penalizados por causa de seus pecados, por causa de suas transgressões, e isso nos lembra o capítulo 3 do livro de Gênesis, Adão pecou contra o Senhor, Adão transgrediu a lei do Senhor, mas o que acontece então com Adão? Ele é penalizado. O Senhor chama Adão e agora anuncia maldição sobre ele, por causa da sua rebelião, por causa da sua transgressão. Maldita é a terra por sua causa. O suor do seu rosto você trabalhará e você obterá o seu sustento, até que você volte ao pó, até que você volte ao pó da terra, porque do pó você foi formado e ao pó você vai voltar. Mas no meio desse ínterim em que o Senhor, nessa situação em que o Senhor amaldiçoa Adão e toda a terra por causa do seu pecado e por causa da sua rebelião, quando o Senhor se volta para condenar e julgar a serpente, a palavra de maldição direcionada à serpente é uma palavra de bênção para Adão e para Eva. O ensino didático de Gênesis capítulo 3 é de que há esperança no meio do tormento a esperança reservada para o povo de Deus, mesmo no cenário de pecado e de rebelião contra o Senhor. E é esse mesmo cenário agora que Moisés tem em mente ao redigir o capítulo 49. A bênção que recai sobre esses três personagens, é a bênção que vai se espalhar para todas as tribos de Israel, afinal todas as tribos pecam contra o Senhor. Mas no meio da palavra de maldição, está a palavra de bênção o povo de Deus pode aguardar o leão da tribo de Judá o povo de Deus pode esperar a rocha de Israel isso tem muito a nos ensinar meus irmãos a nossa vida é a descrição clara do livro de Gênesis nós pecamos contra o Senhor como disse anteriormente nós violamos os estatutos e os mandamentos do nosso Deus. E o que era merecido para nós, se não o julgamento, se não o juízo, o que era merecido de nós, se não a disciplina. Mas no meio da disciplina, no meio do juízo, o Senhor nos dá esperança. A esperança é de confiarmos nas obras daquele que viria da tribo de Judá, que cumpriria o seu trajeto, que cumpriria o seu ministério, que se sacrificaria por nós, que venceria todos os seus inimigos, que venceria todos os seus adversários, assim como foi profetizado acerca de José. E no final das contas, o que é dito de Benjamim, então, é dito das doze tribos de Israel. Veja, o versículo 27 é claro, Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde ele reparte o despojo. Interessante que em hebraico, no versículo 27, essa última parte, ela não é direcionada simplesmente no singular, como se fosse dito somente de Benjamim. Ele reparte o despojo, na verdade é uma referência às doze tribos. As doze tribos de Israel partilharão da mesma bênção. Rubem, Simeão, Levi e Issacar, os quatro personagens que desonraram seus pais, os quatro personagens que foram uma vergonha para a história dos patriarcas de Israel, os quatro personagens que atraíram sobre si a maldição do julgamento por causa de seus pecados, agora podem esperar que na bênção de Benjamim eles também partilharão das bênçãos que foram anunciadas sobre Judá e sobre José. Por fim, a partir do versículo 28, Moisés vai resumir o texto e finalmente apresentar a morte de Jacó. Porém, Jacó ainda tem uma última petição a fazer a seus filhos. Veja aí a partir do versículo 29. Depois desordenou, dizendo, eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Mani, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. E ele vai fazer a justificativa. Por que ele quer ser enterrado lá? Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. Estranhamente, o final da história de Jacó aponta uma... Quebra no padrão. Nós sabemos, à luz do capítulo 29, 30 e 31, que a mulher que Jacó amava era Raquel. Era a preferida dele. Mas no final da sua vida, Jacó prefere morrer. Jacó prefere ser sepultado ao lado de Lia. A mesma fé que Abraão e Isaac tiveram no Messias ela é demonstrada de uma maneira diferente através do último desejo de Jacó em vida. Abraão confiava no Cordeiro que foi providenciado, substituindo seu filho, a qual foi livre da morte. Isaac confiava no Messias que viria e cumpriria as palavras ditas a Abraão. Jacó agora confia no filho de Lia, no responsável por ser ele o pai da casa de Judá, ou o pai do Messias, o pai da tribo do Messias. Ele não quer ser enterrado ao lado de Raquel, não que ele a odeie, não que ele agora no final da sua vida abomine ou coisa do gênero. Agora é a hora em que Jacó vai demonstrar ultimamente a sua fé no Redentor. Por isso então ele morre ao lado de Lia, aguardando e esperando que o filho de Lia, Judá, se assente sobre o trono da sua casa. E dele venha o Messias que vai livrar o seu povo e vai levá-lo à terra prometida e à herança de seus pais assim se finda a história de Jacó meus irmãos mas assim começa a nossa história Jacó morreu crendo que a sua bênção estava de fato transcrevendo e registrando tudo o que viria a acontecer posteriormente mas Jacó entendia que toda a história da redenção certamente vai estar de acordo com essa dinâmica de altos e baixos Judá, José, Ruben, Simeão e Levi demonstram a narrativa que foi iniciada desde o capítulo 3 do livro de Gênesis. A história da redenção passa por percalços, passa por lutas, por fragilidades, por quedas, por causa dos nossos pecados. De repente alguém poderia achar que o final do livro de Gênesis seria glorioso e de fato é. O final do livro de Gênesis, na verdade, é uma deixa. Lembre-se, o livro de Gênesis é uma coletânea que faz parte de um livro maior, faz parte do Pentateuco. E como é que o Pentateuco termina? O povo de Israel está prestes a entrar na terra de Canaã. E é assim, então, que a história do povo de Israel vai se desenvolver. O povo de Deus vai aguardar com que todas as profecias se cumpram de fato na vida do povo. O povo de Israel de fato está esperando e agora Moisés está ensinando isso. Jacó morre tendo profetizado sobre o final do povo, sobre o final do percurso da história da redenção, mas ele mesmo não vê o final desse percurso. É a mesma esperança que nós temos. É a mesma esperança que nós confiamos, ou a mesma esperança que é partilhada por nós. A nossa história também é uma história de altos e baixos. A nossa história também é uma história de luta e sofrimento contra o pecado, como aconteceu desde Gênesis 3. Mas, se você olhar para o texto comigo uma última vez, no versículo 18, no meio das suas bênçãos, Jacó pronuncia uma oração. A tua salvação espero, ó Senhor. Essa é a oração do povo de Deus ao longo de toda a história. Essa é a nossa oração, nós estamos aguardando a salvação do Senhor, através do leão da tribo de Judá, através do herdeiro da casa de Jacó em José, aquele que virá e certamente nos levará para o gozo eterno da herança dos patriarcas, vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, nós te damos graças Senhor, porque contemplamos na bênção de Jacó a história da redenção, os nossos pecados que nos envergonham, os nossos pecados que nos estigmatizam, foram completamente apagados e quitados em Cristo Jesus. O leão da tribo de Judá apagou a nossa vergonha. O leão da tribo de Judá nos faz usufruir de todas as bênçãos que foram ditas a respeito do teu povo, Senhor. Obrigado por nos fazer abençoados de fato em Cristo. Obrigado por nos tornar benditos de fato através do sacrifício de Cristo. O Messias que veio da tribo de Judá, que venceu os seus inimigos assim como foi profetizado e dito a respeito de José, nos garantindo o usufruto da herança dos patriarcas. Obrigado por isso Senhor, guarda esta palavra em nossos corações, é assim que nós oramos e rogamos no nome de Jesus Cristo teu filho, amém.